0: Tras la destrucción de las Grandes Lámparas y del Primer Reino de Almaren, los Valar se dirigieron al oeste, al continente de Aman, donde crearon un segundo reino que se llamó Valinor, que significa Tierra de los Valar. Allí cada uno ocupó una parte de tierra y edificó mansiones y creó jardines, pero también construyeron Valimar, el Hogar de los Valar, una ciudad amurallada con cúpulas y torres de oro y plata, llena con la música de muchas campanas. En una verde colina, junto a las doradas puertas occidentales de Balimar, los Valar plantaron dos enormes y mágicos árboles. Fueron los árboles más altos que jamás haya existido y recibieron los nombres de Laurelin el Dorado y Telperion el Blanco. Estos árboles de Valinor tenían casi las mismas dimensiones de las colosales lámparas de los Valar, y de ellos emanaba un brillante resplandor de luz plateada y dorada a la vez. El crecimiento y mengua de las flores de cada árbol constituyeron una manera para medir los días, y la luz misma alimentaba a todos quienes vivían dentro de su resplandeciente presencia llenándolos de bendiciones y sabiduría. Sabemos por los primeros apuntes y crónicas de Tolkien en los anales de Valinor que las edades de los árboles comenzaron mil años valarianos después de la creación de Arda. Es decir, en la décima edad valariana o diez mil años humanos después de la creación de Arda. También sabemos que las Edades de los Árboles comprenden casi 20 Edades Valarianas. Existe, sin embargo, un factor complejo en la cronología de Tolkien para Arda, porque las Edades de los Árboles solo atañen a las tierras imperecederas. Se nos cuenta que al llegar a Aman, los Valar levantaron una gran muralla que tomó la forma de las Montañas Pellori. ...para impedir el paso a Morgoth y a todas sus criaturas. Estas montañas, las más altas del mundo... ...protegieron en efecto a Valinor contra una invasión... ...pero también encerraron la luz de los árboles... ...por lo que el resto de Arda permaneció en la oscuridad. Por ello, durante las Edades de los Árboles... ...nos encontramos con sistemas paralelos de tiempo... Así, mientras que las tierras imperecederas disfrutaban de la gloria de los árboles, la Tierra Media atravesó dos épocas, cada una de las cuales duró 10.000 años humanos, las edades de la oscuridad y las edades de las estrellas. En las tierras imperecederas, las edades de los árboles se dividieron en dos eras. Las diez primeras edades valarianas, o 10.000 años humanos, de las Edades de los Árboles se conocieron como los Años de la Bendición de Valinor. Durante este periodo, los Valar y los Maiar prosperaron, y sus grandes mansiones y moradas se hicieron aún más grandes y hermosas. Mangue creó las águilas, Yavanna los Ents y Aule los Enanos. Verdaderamente estos tiempos fueron benditos en Valinor. Mientras que al otro lado de las murallas de las montañas, Pelori, la Tierra Media soportaba el terror y la maldad del dominio de Melkor durante las Edades de la Oscuridad. Durante las Diez Edades Valarianas siguientes, se nos revelan muchas más cosas sobre los acontecimientos en Valinor y en la Tierra Media. Esta Segunda Era de las Edades de los Árboles recibió el nombre del Mediodía de los Benditos. Pero en la Tierra Media se la llamó las Edades de las Estrellas. Fue entonces cuando Varda, la reina de los cielos, volvió a encender las estrellas sobre la Tierra Media y provocó el despertar de los elfos. Después, cuando llegaron a las tierras imperecederas, las nuevas del despertar de los elfos, y de que Melkor quería esclavizarlos, matarlos y corromperlos, los Valar celebraron un Consejo de Guerra... Fieros como ángeles vengativos, los Valar y los Mayar regresaron a la Tierra Media y aplastaron a su paso a las legiones de Melkor. Esta lucha recibió el nombre de la Guerra de los Poderes, y en ella hubo muchas batallas y duelos, en cuyo transcurso los Valar destruyeron completamente Otumno y sacaron al tirano Melkor de sus abismos. Después, Melkor fue llevado prisionero a Valinor y cargado de cadenas indestructibles. Este periodo recibió el nombre de Paz de Arda y duró casi todo lo que quedaba de las edades de los árboles en Valinor y de las edades de las estrellas en la Tierra Media. Estos fueron los mejores años para la raza élfica, porque sin la ira maligna de Melkor, este pueblo elegido prosperó y aumentó más y más su poderío. Tras la guerra de los poderes, los Valar invitaron a los elfos y a ir a vivir junto a ellos en la Tierra de la Luz. Esto provocó la migración masiva conocida como el Gran Viaje de los Eldar los elfos que respondieron a la invitación de los Valar. El gran viaje fue el tema de muchas canciones de los elfos, porque la travesía fue larga y azarosa, y los Eldar se dividieron muchas veces en diversas razas y tribus. Los que llegaron a las tierras imperecederas y fueron bendecidos por la luz de los árboles pertenecían a tres pueblos, los Bañar, los Noldor y los Teleri. Para estos pueblos escogidos, los Valar acotaron una parte de las tierras imperecederas que se llamó Eldamar, hogar de los elfos, y su hermosura era algo digno de contemplarse. Sus torres y mansiones eran muchas, pero las mejores se encontraban en Tirion, la capital de los Bañar y los Noldor, y en las ciudades Teleri de Alcuelonde, en la costa de Eldamar y en Avalon, en la isla de Toleresia. Tras las edades del encantamiento, Melkor fue llevado ante los Valar para ser juzgado. Parecía haber cambiado y dijo estar arrepentido. De manera que Manwe, el señor de los Valar, ordenó que se le quitaran las cadenas. Pero los Valar fueron engañados. Melkor conspiraba en secreto su caída. Primero sembró la discordia entre los elfos y luego... Aliado con la gran araña Ungoliant, declaró la guerra abierta. Se acercó a los árboles de los Valar con Ungoliant y los atacó con una gran lanza. Y la araña chupó la vida y la luz de los árboles, de manera que estos se agotaron y murieron. Todo Valinor quedó sumido en una horrible oscuridad con la no luz de un Goliant, y Melkor rió con maligna alegría porque por segunda vez había extinguido las grandes luces del mundo. No contento con esta gran maldad, Melkor se dirigió a la fortaleza élfica de Formenos. ...mató al gran rey de los Noldor... ...y robó las gemas mágicas conocidas como los Silmarils. Estas eran las joyas más preciadas de todas las edades... ...y tenían un carácter sagrado para sus creadores los Noldor... ...porque significaban su máximo logro en la creación de joyas élficas. Con el oscurecimiento de Valinor... ...todavía cobraron más valor porque aquellas tres gemas resplandecían y brillaban con la luz viva de los árboles de los Badar. Pero por muy hermosos que fueran, los Silmarils parecían llevar consigo una terrible maldición, pues llevaban la destrucción y la desesperación a todos aquellos que los poseían. Cuando Melkor se apoderó de ellos y huyó a la Tierra Media... Los Noldor hicieron un juramento de sangre para vengarse, y bajo el liderazgo de Feanor, creador de los Silmarils, fueron tras Melkor. Aquel fue el inicio de la Guerra de las Grandes Joyas, relatada en el Silmarillion, que duró toda la Primera Edad del Sol.